Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de vampiros anónimos. Bienvenidos al 74 cuarto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Así pues, Vampiros Anónimos es una película americana del año 2003, dirigida por un tal Michael Keller. Esta es su única película que no es corto, ni que no es un documental, y que él dirige como eh, director, no como ayudante del director, ni como nada de esto. Bueno... Eh, está poblada de un montón de Don Nadies y aparece por ahí Michael Madsen. El grandísimo Michael Madsen que ya apareció en This is a Robbery en su primer capítulo cuando hablamos de esa puta obra maestra que es eh, Reservoir Dogs. Eh, por mencionar a alguno, por ejemplo, al protagonista de la película esta, es un tal Paul Popovich que... Mmm, Hace muchas series de televisión, muchas TV movies, de alguna TV movie lo podéis conocer, de alguna serie de televisión también, pero si queréis iros a películas de cine, eh, yo solo le conozco Vlad, que es una peli también de vampiros y de mierda, o Phil the Alien. Vale, voy a... sin que sirva de precedente, porque el tío me hizo gracia... Bueno, también aparece en Silverman, que ahí aparecía algún actor mínimamente importante. Pero bueno, sin que sirva de precedente, voy a nombrar alguna serie de televisión y alguna eh, película en la que lo podáis eh, conocer, alguna película, alguna TV movie. A lo mejor podéis conocerlo eh, de un capítulo de... Star Trek Espacio Profundo 9 o de Infelices para Siempre y tal vez pueda sonaros la cara de una TV movie que a mí me gusta bastante que es eh, Piratas de Silicon Valley de... no sé... y ya está Dark, en Dark Angel también aparecía por ahí en, en Flashpoint eh, en Degrassi, la nueva generación joder, hay una nueva generación de Degrassi pero qué clase de mundo es este, Dios bueno, si este es el tipo protagonista, imaginad el resto del reparto eh, dejando aparte a Madsen. Bueno, ¿de qué va Vampiros Anónimos? Pues, eh, aunque parezca mentira, va de lo que indica el, el título de, de Vampiros Anónimos en plan Alcohólicos Anónimos, pero con vampiros. O sea, es una pasada. A ver, la peli es de coña, ya, ya os lo digo. Eh, la, el protagonista de la peli, eh, Big, Big, eh, Big Weller, eh, interpretado por el Paul Popovich este, es un vampiro. No sabemos cómo llegó a ser un vampiro, pero sabemos que lo es. Y en el momento en el que empieza eh, la película, Big acaba de comerse a su novia, con la que llevaba cuatro meses, creo recordar que decía. Entonces Vic eh, de de decide buscar ayuda, decide que esto ya no está bien, decide que ya no es normal. Esto de andar por ahí comiéndose a sus seres queridos, porque parece ser que no es la primera vez que lo hace. Entonces Vic llama a una organización llamada, como el título de la película, Vampiros Anónimos, que eh, se afana en conseguir que... 
básicamente que los vampiros no se coman a sus seres queridos. Él llama ahí eh, llorando con la boca llena de sangre desde una cabina telefónica y ahí aparece eh, el personaje de Michael Madsen, Geno, eh, Geno, como coño se pronuncie, aparece ahí para ayudarle con todo esto. Eh, él lo lleva a una reunión de vampiros anónimos y esto es tal cual como una... Como un rollo de eh, alcohólicos anónimos, pero con vampiros. ¿Qué pasa? Que están eh, ocultos en un, en un hotel. El tío entra allí y dice, hola, me llamo Vicky, soy un vampiro. Todo el mundo lo aplaude. Tienen unas sillas eh, que se sientan en círculo. Y así todos pueden verse la cara a todos y hablar de sus problemas. Mientras tienen unos pequeños animalillos como pájaros o conejos para picar en una esquina entre charla y charla. Entonces, eh, el señor eh, Weller va a someterse a un programa que, que tiene esta organización, que tiene Vampiros Anónimos, para eh, dejar de depender de eh, la sangre humana. Eh, estos pasos se nos van a ir, eh, digamos que mostrando en unas pantallas según va pasando la película porque vemos cómo él va pasando por estos pasos pero antes de que os cuente los pasos vamos a ver eh... bueno sí el primer paso que como cualquier terapia de estas es admitir que tienes un problema entonces él admite que tiene un problema y se nos eh... muestra como él es encerrado en una especie de garaje a hacer un test de ciento y pico preguntas que parece ser que nunca falla para eh, descubrir de qué animal debe alimentarse. Resulta que según este programa, según lo que decide esta gente, eh, el tío debe irse a un pueblo de Carolina del Norte, lleno de paletos ahí sureños, a alimentarse única y exclusivamente de ovejas. Va allí porque allí hay un montón de ovejas, hay dos granjas de ovejas, y allí se desarrollará eh, el resto de la película. Es divertido porque si os hace gracia estos chistes de mira qué paleto americano soy del sur, pues esto es lo mismo, pero con un tío que tiene que disimular que es un vampiro mientras se está curando. El tipo es curioso porque, eh, aunque en la película no se nos entra en ello, hay una tía en una tienda que, la, que lo reconoce como una como un famoso, como una estrella de la televisión. Yo no sé si había una escena eliminada donde se veía que efectivamente el tío era famoso o qué pasa. Pero eh, lo que sí que se ve es que el tío usa esto para estar allí y eh, decir que se está desintoxicando, decir que era un drogadicto y que está allí por una terapia. Esto es verdad, pero claro, el tío lo que está ahí es para no beber sangre humana. Es muy divertido. Eh, tiene que esperar eh, dos semanas ahí manteniéndose lo más eh, lo más eh, escondido posible porque van a tardar dos semanas, aunque de esto no volvemos a saber en toda la película, en mandar el, esta gente de vampiros anónimos una cobertura. Porque claro, el pueblo está lleno de ovejas, la gente le tiene un montón de cariño a sus ovejas. Hay gente que le tiene tanto cariño a sus ovejas que hasta se las folla. O sea... Entonces la gente va a empezar a notar que ahí desaparecen ovejas. Entonces van a mandar una cobertura de la que no volvemos a saber. 
Entonces, eh, ahí vemos cómo él intenta someterse a esos 12 pasos que, que tiene este test. Hablé del primero, pero luego viene el, el segundo, que era eh, hacer el test. El tercero es tratar con el sol. Los vampiros de esta película son gente bastante normal, tengo que, tengo que decir. De hecho, yo creo que la, la mitad de la gracia que tiene esta película es que los vampiros son tíos, hombre, que tienen colmillos, eh, parece que no los tienen todo el tiempo, solo los tienen cuando van a beber sangre, pero son gente bastante normal, de no ser porque tienen esta especie de adicción a la sangre humana de la que se están curando algunos de ellos. Eh... El sol no es que los vampiros de esta película no puedan ver el sol. Eh, simplemente son como... parece que se, parece ser sensibles uh, al sol. Eh, este vampiro eh, protagonista, Vic, usa mucha crema solar, pero mucha, mucha, mucha. Hay alguna situación divertida eh, del tío yendo a comprar mucha crema solar a la, a la tienda del pueblo. Allí es donde conoce a... Eh, Maggie, que será una chica que será su interés amoroso. Eh, luego vamos avanzando en estos, eh, en estos pasos. El paso 4 es eh, buscar eh, el sustituto de la sangre. En este caso son las ovejas. Así que vemos al pobre hombre eh, internándose en las granjas de ovejas a chupar sangre de oveja. Sangre que según nos comenta y según le comenta al personaje de Michael Madsen... No, no sabe bien, la verdad. Eh, el quinto paso es eh, desarrollar un extenso vocabulario de llamadas de animales para imitar sonidos de animales y, y que... Vamos, atraer animales para comérselos. Hay un momento donde él se come una rata en el sitio donde trabaja. Una cosa que no dije, el tío se pone a trabajar eh, en un bar eh, por la noche Allí tiene problemas porque se encuentran los paletos locales que es flipante porque está el típico paleto local que quiere ligarse a la chica que le gusta al protagonista. Pero es exagerado en este momento porque no es solo que se la quiera ligar, no es solo que la quiera invitar a un baile y ella no quiera. No, no, es que llega un momento en el que poco menos que la viola encima de una mesa en, en ese bar, junto con todos sus colegas mirando y a nadie parece importarle una mierda. De no ser por el protagonista, que se abalanza encima de él. Eh, es el único momento donde vemos el que este vampiro pueda tener poderes, porque vemos que levanta del cuello al tío con una mano, que tira a otro contra unas mesas con otra, pero tampoco es nada exagerado, exagerado. A ver, tendrías que ser muy fuerte para poder hacer eso, pero un... sí, un ser humano puede llegar a hacer lo que vemos en esta escena. Un ser humano de su complexión, no, no lo dije, el, este, este personaje es muy muy delgado, no, un tío así no podría hacer eso, pero un ser humano sí, con más masa muscular sí podría eh, hacer lo que hace este vampiro. Y bueno, eh, aquí mmm, acaba, llega a esto, acaba llegando a que el tío se cargue eh, al, al malote este paleto y a sus colegas, eh, porque los persigue con el coche después de que le jodan la moto. Eh, la moto del protagonista es algo aparte a, a hablar, porque la, la moto está llena de retrovisores, llena, llena, llena. No pude contar cuántos retrovisores tiene esa moto y no sé por qué, no sé a qué obedecen. 
hay un momento de la película donde mencionan algo de los espejos y los vampiros, pero lo mencionan como si fuera un síntoma de, de esta adicción vampírica que tienen, pero en ningún momento se nos da mayor importancia. A lo mejor otra escena eliminada. Hay varios momentos en esta película que se nos habla de algo que parece que deberíamos ver, pero no vemos. No sé por qué. Eh... La moto además es curiosa porque si veis la portada de la película aparece una moto que no aparece en toda la película. Eh, no, no aparece esa moto, la, que, la del protagonista es otra. La, la moto de ahí no sé de dónde la sacaron, es curioso. Bueno, el caso es que persigue a la gente esta hasta donde hay una grúa gigante, los coge, le coge la grúa con el coche... Eh, hay un malentendido con disparos y muere todo el mundo y el tío le chupa la sangre. Los tíos de Vampiros Anónimos se cabrean porque, claro, se supone que está ahí para no comerse a la gente. El personaje de Michael Madsen llega a decirle que el tío soporta el tratamiento porque hace trampas. Porque una cosa que nos dije, este, este personaje, Vic, se va volviendo cada vez más débil y más pálido. O sea, aquí los vampiros no son pálidos, él se vuelve pálido eh, porque está desnutrido, eh, porque las ovejas son asquerosas y porque, de hecho, él, él incluso in nos da a entender por alguna frase que dice que intenta incluso eh, comer las menos ovejas posibles porque le dan asco. Eh, aparte, hay una caza vampiros que se dirige al, al lugar porque... Eh, los eh, pueblerinos viendo que la policía son una panda de ineptos porque no dejan de ser paletos policías del sur americano eh, llaman a una caza vampiros y la caza vampiros va ahí eh, a buscar al, al vampiro a ver quién es y tal eh, otro, otro paso que tiene que que tiene que seguir este hombre es evitar las situaciones problemáticas cosa que no hizo con estos eh, paletos eh, tiene el séptimo paso es eh, disculparte cuando desmiembras, matas o destripas o algo así no me acuerdo qué era a, a alguien <risa> vemos una escena muy divertida donde el tío está poco menos que escondiendo los cadáveres disculpándose y llegamos al séptimo paso, que es no dar besos en el cuello. <risa> Porque ahí hay una tentación enorme. Y aquí vemos cómo se desarrolla la, la historia de amor con la Maggie, que es la chica, que trabaja en la tienda donde él compra su crema solar. El tipo llega a un momento que está tan débil, tan débil, que al entrar en la tienda se tropieza y se cae. Eh, ella lo ayuda, él se va a casa, hay un momento en el que ella aparece y le... Le trae una sopa que hizo su padre. Y ahí empieza a surgir el amor de una manera bastante divertida, como toda la película. Muy apresurada, también es verdad. Eh, muy, muy apresurada. Ya desde el prim la primera escena donde los vemos sabemos que estos dos se van a liar. Pero eh, vemos que... Yo qué sé. Que aún así es muy apresurado. Luego viene el siguiente paso, que viene siendo desarrollar unas rápidas habilidades manuales y tenemos la demostración de este paso, el noveno ya, cuando Maggie, eh, que es su novia, invita a Vic a cenar en casa de su padre. Y bueno, es, su padre es curioso porque es uno de estos pastores de ovejas a los que Vic está matándole las ovejas. Eh, Decide aprovechar la última para, 
para hacer filetes. Pero claro, Vika es un vampiro y no va a comer eh, estos filetes, así que tiene que desarrollar una rápida habilidad manual para um, pasárselos al perro que tiene el padre allí, <ríe> sin que nadie lo vea. Y es eh, bastante curioso. Eh, el décimo paso es divertido porque es eh, cuidado con el violador de ovejas. Ya os dije que ahí en esta película había gente que quería mucho a las ovejas. Y hay un momento donde Vic se topa con uno mientras está alimentando. Así que también tiene que alimentarse de él. Es una escena la hostia de simpática. Eh, y luego los dos últimos pasos serían eliminar la tentación y sonreír porque acabas de ganar. Ya no dependes de la sangre humana. Bueno, eh, las cosas, si vais viendo la película, se van torciendo cada vez más. Y Vic realmente sigue los pasos, eh, ¿cómo os diría yo? Como buenamente puede. O sea, eh, hay pasos que le salen, hay pasos que no. Y el humor, mucho humor de esta película, eh, se basa en esto. Al final eh, de la película, la caza vampiros da con él y eh, parece que lo mata, pero... Eh, él, en un giro de los acontecimientos, acaba bebiendo la sangre de Maggie a la que secuestró previamente porque se quería ir a estudiar a España y él tenía que irse del pueblo porque ya olía mucho esto de las ovejas y, bueno, por, porque el programa este de Vampiros Anónimos se lo decía. La secuestró para explicarle que es un vampiro eh, porque ella creía que era un asesino en serie por según qué cosas pasan y, bueno, es, es curioso. Ella se... Parece que se lo toma con mucha normalidad. Hombre, se asusta un poco, en plan, mira, me están secuestrando. Pero parece que se lo toma con mucha normalidad. Eh, el tipo debía tener confianza en ella porque la ata fatal. La ata a una silla, pero eh, la ata de una manera que la tía escurre las manos por entre la cuerda y punto. Y por eso puede llegar a tiempo de salvarlo. Y bueno, al final parece que se van en su moto de los miles de retrovisores... Felices ahí, felices y vampiros, los dos, y que le den a los vampiros anónimos, parece ser. Entonces, bueno, eh, es una película, no, no conté mucho de su humor, la verdad, pero porque prefiero que lo descubráis. Es una película que, que tiene escenas, igual es un humor, a ver, no es un humor inteligente, no os voy a engañar, no es humor inteligente esta película, pero tampoco es humor estúpido, o sea, no es humor, no es un spoof movie. Digamos, no tiene ese tipo de humor de tortas y de pedos y de caca y de culos. No es ese tipo de humor, pero tampoco llega a humor inteligente. Digamos que eh, el humor se basa en lo pintoresco de este pueblo, eh, se basa en que el tío es un vampiro que, que quiere evitar comerse a la gente y en eso se basa eh, el humor realmente. Entonces, a ver, ¿recomiendo la película? Pues sí. No hagáis caso de las críticas, es una película que, a ver, eh, no va a pasar a formar parte de la historia del cine de vampiros, ni la historia de las comedias, ni mucho menos, pero es una película divertida para pasar el rato, donde todos actúan decentemente. Michael Madsen, aunque no sale demasiado y aún... Eh, y aunque se nos insinúa que es un vampiro mafioso pero nunca llegamos a ver esto también, otra, otra de esas cosas que en la película se nos insinúan así pero nunca llegamos a ver eh, hace un personaje divertido, Michael Madsen porque lo hace divertido por ser serio es uno de estos personajes tan serios que es divertido hace el papel que podemos esperar de Michael Madsen el tío se apoya en las paredes como 
como lo hacía en Reservoir Dogs, pero tiene un montón de barba, y a mí eso me llama la hostia la atención, es divertido. Michael Madsen con un montón de barba, fumando despreocupadamente su pitillo, hablando de cosas de vampiros, como si hablara de tomar el café. No sé, es muy divertido Michael Madsen. Luego, eh, el resto de los actores no lo hacen mal, hacen lo que tienen que hacer, la película, aunque hay alguna escena donde se nota que le falta un poco el presupuesto, tampoco es una cosa que nos, eh, que nos saque de la película, debe ser una escena o dos, porque, a ver, la película no se da a los grandes alardes, ya os digo, los vampiros en esta película son gente muy normal, no, no vemos grandes poderes vampíricos como podemos ver en otras películas, solo vemos que chupan sangre y esa escena que que os conté antes, donde Vic parece tener más fuerza de lo normal. Eh, y yo qué sé, es muy divertido, yo que sé, puntos a favor. Es una peli de vampiros eh, diferente, que no intenta dar miedo. Eh, no es una de estas comedias que mezclan el terror con el humor. No, no, este es humor puro y duro. Pero tampoco es un humor... A ver, sí que tiene momentos de, de carcajada, pero tampoco es que nos estemos descojonando toda la película. Pero porque la película tampoco lo pretende. De hecho, la película pretende meternos bastante en, en lo que piensa este vampiro y en los sacrificios que tiene que hacer para dejar esa adicción que él tiene. Y yo creo que lo hace bastante bien y de una forma bastante amable. Con amable no quiero decir que no se vea sangre en la película. Se ve sangre en la película, tampoco abusan de ella pero porque la película no se da a eso, no es que digamos en esta escena tenía que haber sangre y no la hay, no, eh, eso es una cosa que sí que quiero decir, en las escenas en las que tiene que haber sangre, hay sangre, la justa y necesaria, tampoco es un festival de gore, ni tampoco es que falte, está la sangre que tiene que haber, pero no es una película que tenga demasiados momentos sangrientos, precisamente porque este vampiro está intentando evitar la sangre a toda costa, pero aún así, sí que la hay, Sí que no escatiman, tampoco se pasan y la ración de sangre está bien servida, digo yo, en esta película. El humor está bien servido, eh, hace el humor que quiere hacer, ni muy exagerado, ni muy poco, ni inteligente exactamente. Está bien. Eh, el director no se da los grandes alardes de de planos, hace lo que tiene que hacer y ya está o sea, no, en ningún momento decimos qué mal dirige este hombre pero tampoco vemos que yo qué sé, que, que lo haga mal, o sea, lo hace y punto es una película que no va a destacar por los planos que tiene pero tampoco va a destacar porque tenga malos planos luego la música es divertidilla <ríe> está... Típica música de comedia, a veces se nos pone alguna música como de tensión, para según qué escenas, pero es, incluso esa música nos hace gracia, porque sabemos que esta es una peli de humor, que la tensión realmente mmm, es eh, cierto tipo de tensión muy concreto, simpático, yo qué sé, está, está guay. Entonces, sí, eh, os recomiendo totalmente esta película, no es una gran obra maestra, ni mucho menos, pero a mí que no me suelen gustar las comedias... Esta me hizo bastante gracia porque intenta darle, eh, yo qué sé, el toque cotidiano a los vampiros y lo, y lo hace muy bien al mismo tiempo que vemos eh, a una cazavampiros hija de puta que quiere dinero <risa> y vemos a un vampiro que es bastante agradable. El pobre hombre eh, nos da bastante penilla, nos reímos con él, nos reímos de él 
nos preocupamos por él incluso nos lleva por un carrusel de sensaciones esta, esta historia de, del vampiro que quiere rehabilitarse bastante curiosa o sea os la recomiendo está si entráis en, en, en esta propuesta tan curiosa eh, no os va a defraudar porque realmente sí que nos lleva por un por ciertos sentimientos bastante curiosos hasta hacia este pobre vampiro que él no tiene culpa de ser un adicto. Es curioso. Entonces, bueno, antes de terminar os comento que la música de este capítulo es de Dance of the Wind, de su disco Little Planet, que se puede encontrar por Jamendo. Y os comento las vías de contacto y de descarga de este podcast. Podéis ir a esunatraco.blogspot.com Allí podéis eh, ir al... Esto es el blog, donde podéis... Eh, descargar los capítulos, escucharlos desde ahí, darle al me gusta del Facebook, comentar lo que queráis, ir a una lista que hay a la derecha con podcast, podcast de cine, eh, podcast que no son de cine, otros podcasts que hago, que a alguno le apetecerá escucharlos, digo yo, y... pero sobre todo podéis comentar por ahí. Luego también, si vais a iTunes eh, y buscáis This is a Robbery, podéis encontrar eh, el podcast ahí, suscribiros también, comentad, poner estrellitas, serán muy muy agradecidas. Y si buscáis lo mismo, This is a Robbery, en las redes sociales, eh, en Facebook y en Twenty, podéis acceder ahí también a la página de fans o como queráis llamarle, comentar también lo que queráis, estar al tanto de cuando salen los capítulos, darle a los me gusta, yo qué sé, lo que os apetezca. Y, y ahora este podcast, por alguna extraña razón, Volvió a iBox. Eh, si vais a iBox también está ahí buscando This is Robbery. Solo tengo el feed ahí, así que jamás, digo yo, que jamás oiréis este rollo de iBox escribe con V. Y bueno, ahí estamos otra vez. Eh, es un sitio más. Y no va a perder eh, la calidad de sonido que perdía antes, que por eso me fui de allí. Va a poder durar lo que sea y va a tener la calidad de sonido esta de mierda que tiene sin que iBox haga la calidad de sonido incluso peor. Entonces, eh, ahí está. Estamos en iTunes, estamos en Blogger, estamos en Facebook, estamos en Twenty y ahora volvemos a estar en iBox. Y ya está. Coged muchas palomitas, eh, tapaos vuestros cuellos y curaos vuestro vampirismo. Hasta la semana que viene.